1: – Bonsoir, mon invité du jour est Daniel Dory, il est géographe universitaire spécialiste du terrorisme et membre du comité scientifique de la revue Conflit, la revue Conflit qui vient de sortir son numéro 49 qui porte sur le conflit israélo-palestinien et notamment sur le Hamas, le Hamas qu'a étudié Daniel Dory avec Hervé Terry sur euh, la question le Hamas et le terrorisme, une étude de cas instructive. Bonjour Daniel Dory. – Bonjour. – Alors comme à chaque fois, vous êtes déjà venu sur TV Liberté, on va reprendre avec une notion de base… Euh, pour débuter ce sujet, puisque c'est un sujet délicat, puisque euh, le conflit israélo-palestinien n'est pas sans euh, soulever euh, systématiquement des, des sentiments très antagonistes entre les, les personnes et parfois entre nos téléspectateurs eux-mêmes. Pouvez-vous nous définir le terrorisme
0: ?– Oui, le terrorisme, la façon la plus simple et économique pour le décrire, c'est que c'est un mode violent de communication. C'est donc des groupes, des entités, des parfois des individus, qui communiquent, au moyen de la violence, des messages à des audiences euh, différentes. Et pour comprendre bien la, la logique du terrorisme, il faut partir de des trois strates qui constituent la définition possible. D'un côté, une strate polémique, c'est-à-dire euh, le terroriste et le terrorisme sont le mal absolu, sont les ennemis absolus, et euh, c'est le moyen de mener la guerre par l'intermédiaire du vocabulaire, par l'intermédiaire des images, des représentations. C'est pourquoi, par exemple, que l'État les, les, israélien et les, les, les gens qui répercutent l'influence israélienne dans le monde tiennent par exemple à dire qu'on assiste actuellement à une guerre entre Israël et le Hamas. Ce qui revient à dire, que si on admet que Hamas est un, une organisation terroriste, que l'État d'Israël est dans le vrai, le bon, le juste, puisqu'il lutte contre un État, enfin, contre une entité, pardon, euh, terroriste. Ça, c'est la strate polémique. L'intérêt de la strate polémique n'est ni de décrire, ni de comprendre. L'objectif de la strate polémique consiste à désigner un ennemi, à le euh, qualifier d'haïssable, de détestable, et, bien sûr, on ne négocie pas avec le terroriste, etc. Tout ça relève de la strate euh, polémique. Première strate. Deuxième strate, la strate juridique. Parce qu'il faut tout de même pouvoir poursuivre et condamner les auteurs d'actes terroristes. Et la strate juridique jamais n'a réussi jusqu'à présent à être... Euh, consensuel au niveau international. Donc, on reste dans les droits nationaux pour euh, inclure le, le terrorisme dans le code pénal. Et il y a une troisième strate, qui est la strate scientifique dont je m'occupe, c'est-à-dire l'analyse du terrorisme en tant que phénomène particulier, qui est un type de violence qui se différencie des autres clairement, qui n'est, en soi, ni bien ni mal, qui peut être utilisé par n'importe quel acteur en fonction de n'importe quelle cause. Il peut y avoir du terrorisme islamique, du terrorisme juif, du terrorisme bouddhiste, du terrorisme écologiste, etc. etc., etc. Ceci n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est la logique et les victimes auxquelles ces actions euh, s'adressent. Et surtout la catégorie, les, les identités des, des personnes euh, victimisées. Et là, on distingue très clairement euh, trois identités. Et avec ça, on termine l'introduction le, 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 du thème. Il y a une identité personnelle lorsqu'il y a un assassinat politique, lorsque l'on tue un président de la République, un ministre, un chef mafieux... mais une personne irremplaçable, c'est-à-dire que l'on veut tuer cette personne-là et on le fait. On peut avoir des dégâts collatéraux, hein, si on envoie un missile, on peut tuer euh, toute sa famille, voire euh, détruire un immeuble entier. Mais euh, c'est un assassinat politique parce que l'identité de la personne visée est irremplaçable. Il y a des identités fonctionnelles lorsque l'on s'attaque à des personnes qui appartiennent à des institutions comme la police, l'armée, la les fonctionnaires territoriaux, oui. les magistrats, les instituteurs. Enfin, ce qui tient la, le maillage territorial d'un État et ça, ça relève de la guérilla. Et enfin, il y a l'identité que j'appelle vectorielle, c'est-à-dire lorsque les, les terroristes, parce que dans ce cas-là il s'agit de terrorisme, s'attaquent à des individus, des personnes, des groupes, non pas individuellement, mais s'attaquent à des catégories de la population qui sont les plus aptes à émouvoir... L'audience que l'on veut viser, généralement un gouvernement, par exemple, enfin, euh, et, et ceci est euh, tout à fait visible de, lorsque l'on s'attaque aux enfants, lorsque l'on s'attaque aux femmes, ou lorsque l'on s'attaque à des catégories de personnes. Dans un conflit, il y a quelque temps, nous avons publié, par exemple une analyse des attentats parisiens de 2015 et on s'aperçoit que les attaques du Bataclan et des cafés et des terrasses ont lieu dans les zones où l'électorat pour François Hollande, à l'élection présidentielle antérieure, ont été les plus forts dans Paris. Euh, ce qui... Euh, correspond au discours des terroristes même au Bataclan dans lequel il ils disaient qu'ils agissaient pour riposter aux décisions de Hollande de bombarder l'État islamique en Syrie et en Irak. C'était surtout en Irak au début et après ça a été la Syrie. Donc là, on a le public bobo de gauche, jeune, qui se retrouve dans ces quartiers, qui se qui va au Bataclan, etc., ou dans les terrasses. Et on ne vise personne personnellement, mais l'on vise des catégories sociales qui sont ici les catégories sociales qui constituent la base du régime euh, ou la base du pouvoir… Euh, – Qu'on veut atteindre. – Qu'on veut atteindre.
1: – Et dans cet article, c'est un article qui n'est pas polémique, hein, que vous avez produit, c'est vraiment une étude… Euh, – Est-ce que vous pouvez nous dire, à partir de, ben, de l'étude que vous avez faite, euh, est-ce que le Hamas, puisque ça a été une polémique, est une organisation terroriste
0: ?– euh, Oui, c est, c est... au niveau polémique, il, a, il a était très important d'insister sur le caractère terroriste. Alors, si on reprend sans polémique, justement, et au niveau scientifique, le Hamas n'est pas en tant que tel une... Un, une organisation terroriste c'est une organisation qui recourt au terrorisme, ce qui est très différent parce que le Hamas fait énormément de choses il distribue de la santé, de l'éducation il fait des attentats, il fait des actions de guerrilla, il fait des intrusions également. il fait le combat électoral il fait le, le combat de recrutement de propagande, il fait des activités de financement et ainsi de suite. Euh, le Hamas est une entité qui a des fonctions de gouvernance d'un côté sur la bande de Gaza et par ailleurs des activités de recrutement militaire et de formation et d'action militaire. Par exemple, les, les, les roquettes qui sont lancées, c'est la, la, la branche militaire, Kassam, et euh, l'incursion du 7 novembre qui combine... 7 octobre, pardon, qui combine des actions de, de guérilla assez classiques dans une zone très militarisée qui est la, la, la bordure de, de, la, de la zone de Gaza et des actions euh, terroristes aussi. Mais euh, insister sur le, la nature terroriste du, du, du Hamas ne présente pas d'intérêt scientifique particulier. Et ça, ça nous amène à un autre débat qui est... Apparu euh, dans la foulée euh, des attentats d'octobre, c'est, est-ce euh, que c'est un mouvement de résistance ou, ou c'est un mouvement terroriste Ça reprend le vieux débat, et, et le terroriste des uns et le combattant de la liberté euh, des autres. Ce qui est un faux débat, puisque le terrorisme étant une technique, il est à disposition de n'importe qui. On peut l'utiliser pour opprimer, on peut l'utiliser pour résister. On peut l'utiliser pour euh, transmettre des messages parfois euh, tout à fait étonnants euh, à des audiences, euh, par exemple dans certains mouvements sectaires, comme Aum Shinrikyo, qui est une secte japonaise qui a commis des attentes, des, une série d'attentats, mais surtout un attentat spectaculaire au gaz sarin euh, au Japon. Euh, le, le destinataire était vraisemblablement le gouvernement japonais, mais ça passait par la victimation des gens dans le métro. Donc, il y a, à considérer dans le cas spécifique du Hamas, que l'on a affaire à une organisation qui fait de la résistance en recourant parfois au terrorisme. Et parfois à la guérilla, aussi à la propagande, aussi à la lutte électorale, et ainsi de suite. Et si on limite... L'analyse à la strate polémique, c'est-à-dire que l'on considère une organisation comme le Hamas ou le Hezbollah libanais ou d'autres, mais ici il s'agissait de, de réfléchir sur le cas du Hamas, si on le considère seulement comme étant euh, une entité terroriste, on s'interdit de penser la complexité de la menace que le Hamas représente.
1: – Et c'est ce que vous semblez dire dans, dans le papier, c'est que euh, finalement… – Les études sur masse sont essentiellement faites par des Israéliens des Américains oui. qui ont un parti pris et qui, n'ont, en, en recourant systématiquement à la polémique, oui. en, en mettant le Hamas dans un carcan euh, voilà. terroriste uniquement, ils n'ont pas compris l'entièreté de ce qu'était cette organisation oui. et ont été surpris, euh, puisqu'apparemment les oui. services israéliens oui. ont été oui. surpris oui. par l'ampleur oui. de l'attaque oui. du, du 7 octobre. Donc c'est un tort que d'avoir que de s'être concentré uniquement sur cet aspect polémique ben, il, il, En
0: stratégie, et en guerre irrégulière, il n'y a rien de plus dangereux que d'être piégé par sa propre propagande. Et dans la mesure où euh, Israël a besoin, depuis des années, et surtout depuis 2007, euh, la victoire électorale du Hamas dans la bande de Gaza, c'est 2006, et 2007, c'est le blocus de, de la bande de Gaza qui transforme cette zone en une énorme prison à ciel ouvert euh, qui amène à comprendre qu'ils ne sont pas euh, contents. Les, les conditions dans lesquelles les, les autorités israéliennes ont produit le Hamas qu'ils ont aidé à, à développer euh, à l'origine pour combattre l'OLP qui était en Cisjordanie et qui était assez facile à combattre par ses ce, collusions tactiques avec le, les autorités d'occupation et surtout par son immense corruption. Dans le cas du Hamas, c'est un mouvement religieux qui surgit dans la bande de Gaza qui va faire de l'éducation, qui va faire de la santé, qui va faire des programmes d'amélioration de, technologique pour, les, pour les, les petits entrepreneurs, etc. C'est-à-dire c'est quelque chose de, de compliqué. La branche armée est seulement une partie de l'action du, du Hamas. Et donc, on a affaire à euh, une, un dispositif de nature politico-militaire extrêmement complexe et extrêmement performant. Avec, en plus, le fait que le Hamas reçoit euh, 30 millions de dollars par mois via le Qatar, avec l'accord des Israéliens et des Américains, bien 30 sûr. 30 millions de qui euh, qui c'est des des, des des du financement en partie euh, interne et en partie euh, qatar et en partie euh, des financements de, de bienfaiteurs euh, divers et variés dont une partie euh, l'Iran une partie euh, d'autres pays euh, du golfe euh, c'est c'est très opaque bien sûr le le financement mais euh, la Turquie euh, s'y est mise euh, aussi de temps à autre euh, mais ce qui est important, c'est que cet argent est transféré dans la bande de Gaza avec l'accord des autorités israéliennes, bien évidemment, sans quoi ce ne serait pas possible puisque la bande de Gaza est fermée hermétiquement. Et ceci permettait de maintenir une pression avec les roquettes qui, qui volaient de temps à autre, pas très efficaces au niveau militaire, mais spectaculaires, euh, permettait de maintenir euh, une situation d'absence de règlement politique. Puisqu'on a en face de soi des terroristes, on ne négocie pas et on ne peut donc pas rentrer dans un processus politique. Donc, les autorités israéliennes de droite, de gauche, du centre, mais surtout de droite et maintenant euh, d'une droite extrêmement extrême, euh, ont toujours eu besoin euh, du terrorisme palestinien qui est et qui, qui, qui affecte gravement le, les représentations d'Israël, beaucoup plus que sa survie possible, qui n'est pas en cause, euh, ont eu besoin de ça pour empêcher une négociation et un règlement politique. Et donc, la conception israélienne a été de mener la guerre au terrorisme. Ce qu'on oublie trop souvent, c'est que la guerre de George Bush, euh, fils, la guerre au terrorisme après 2001, c'est la réplique à l'échelle mondiale de la guerre au terrorisme israélienne qui consiste en des de la, la répression des attaques et des envahissements de territoires, ça, ça a été la Cisjordanie, mais ça a été surtout le Sud-Liban, ça a été le plateau du Golan, ça a été le Sinaï, et une pression sur euh, les populations de façon à générer un, un niveau de mécontentement suffisant pour avoir une dose d'attentat suffisant pour euh, avoir cet ennemi euh, qui, comme je, je l'ai dit, bloquait le, le règlement... Euh, euh, le règlement pacifique, euh, politique du conflit. Ce qui donne l'idée classique israélienne d'un niveau relativement supportable de terrorisme et c'est l'idée des stratèges israéliens qu'il faut de temps à autre tondre le gazon. C'est-à-dire intervenir par exemple en Cisjordanie, ce qu'ils font maintenant, et, où, et intervenir à Gaza. Ça marche très bien pendant un certain temps à la condition d'avoir affaire à du gazon. Or le Hamas n'est manifestement pas du gazon terroriste.
1: Justement il y a eu une sous-évaluation de la force armée. Il y a eu une Hamas. erreur
0: de, très vraisemblablement une erreur d'évaluation de la capacité opérationnelle du Hamas parce que le Hamas ayant une base euh, réelle, c'est pas un, un groupe terroriste euh, pendu euh, à une cause quelconque qui euh, intervient de temps à autre sur le, sur le champ politique. Le Hamas a euh, une composition que l'on peut presque qualifié de pyramidal avec une base populaire réelle non pas nécessairement parce que tout le monde était pris de, de l'islamisme et de l'état islamique que le, que le Hamas propose mais simplement parce que le Hamas fournit des services de base que personne d'autre ne fournit
1: – c'est une organisation qui est territorialement euh, intégrée, c'est-à-dire c'est pas une internationale comme il pouvait y avoir dans le Canada – Voilà, Gaza ou dans et,
0: et en plus c'est un, une organisation spécifiquement palestinienne, et, parce qu'elle n'est pas seulement à Gaza, mais à Gaza elle est au pouvoir et spécifiquement palestinienne qui ne s'est jamais mêlée du terrorisme international, ce qui explique pourquoi les études sont israéliennes et américaines euh, très liées à la mouvance sioniste américaine mais le reste du monde a très peu étudié le Hamas, on a peu d'études monographiques sérieuses. On s'est
1: plus intéressé à Al-Qaïda dans les années 2000 Oui, quand on Islam, a... dans les années 2010. En fait.
0: Voilà, quand on a lancé le, le, la, la marque euh, Al-Qaïda, euh, bien sûr, l'essentiel des chercheurs s'est mis sur Al-Qaïda. Parce que ça semble. D'une part, il s'attaquait aux États-Unis. Donc, euh, à la base de l'empire du bien et d'autre part ça, ça avait des, des ramifications dans le monde entier, ça permettait donc d'intervenir sous rubrique d'antiterrorisme dans des pays aussi variés que le Tadjikistan le Paraguay, l'Irak euh, le Mexique enfin, c'est assez surprenant les, la mondialisation qu'a acquise la, la, la guerre contre le terrorisme débouchant bien entendu sur les mensonges qui ont conduit à la guerre d'Irak.
1: – Il y a un, un aspect dans les polémiques qui ont entouré euh, l'action bah, terroriste du Hamas du 7 octobre. Euh, par exemple, des élus de la France insoumise euh, contestaient le caractère terroriste euh, de l'action ou, ou, du, ou du Hamas. Euh, en revanche, on entend parfois… Euh, dans des milieux plus, plutôt pro-palestiniens, euh, on parle de terrorisme d'État de la part d'Israël. Est-ce il peut y avoir un terrorisme d'État ?– que ah, Bien aussi entendu,
0: il peut y avoir un terrorisme d'État. Le terrorisme est une communication violente qu'utilise une entité quelconque, c'est-à-dire un groupe de personnes plus ou moins organisées, plus ou moins nombreux, plus ou moins organisées, et l'État est une organisation structurée, fortement structurée, mais différente suivant les pays dans son efficacité, pour euh, gérer des, la distribution de biens sociaux, la distribution de la violence symbolique, l'ordre public, etc. etc. Donc, les, des groupes qui sont au sommet de l'État peuvent parfaitement utiliser des actions terroristes, soit directement, c'est assez rare, soit par l'intermédiaire de proxys, c'est-à-dire de groupes ou d'entités ou d'autres de, de, États qui sont alliés ou dépendants. Ça, c'est tout à fait possible. Par exemple, dans le cas du 11 septembre, euh, on sait maintenant que les terroristes qui ont fait l'attentat autour jumelles, les, les 19, dont une grande partie était saoudien, ont été... Euh, on bénéficié de la logistique de l'ambassade saoudienne euh, aux États-Unis. Maintenant, euh, c'est dûment, euh, les données ont été déclassifiées. Est-ce que l'État saoudien en tant que tel a décidé On n'en sait rien. Et chacun sait que les services secrets saoudiens que l'on soupçonne lourdement d'avoir aidé, euh, ne bouge pas un poil de chameau sans que d'autres services euh, au Moyen-Orient ou aux États-Unis euh, n'aient euh, donné le feu vert. Parce que les, la, la logique de la sécurité saoudienne passe par l'idée de la protection américaine laquelle est conditionnée euh, à l'aval israélien dans la région et otanien à l'échelle euh, planétaire. Donc ce sont des choses assez compliquées. Le fait est qu'un État peut parfaitement avoir des pratiques... Il ne peut pas être terroriste en tant que tel, pas plus qu'une organisation, quelconque ne peut pas être terroriste, mais un État peut recourir à des techniques terroristes pour faire avancer sa cause, oui... – Oui,
1: Et pour revenir au cas précis de, 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 du conflit israélo-palestinien, euh, -ce, ce sera ma, ma dernière question, quelle est, -ce qu a, qu est la, la solution pour éradiquer le, la pratique terroriste du Hamas Est-ce qu'il y a une, une solution pour Israël pour éradiquer ce, ce terrorisme
0: ?– Mais Dans la mesure où il n'y a pas de débouché politique, il est prévisible que la violence va euh, être, à intervalles réguliers, euh, va être le, le langage principal. Israël nous dit euh, qu'il intervient à, dans la bande de Gaza avec une violence absolument inouïe euh, pour éradiquer le Hamas.
1: – Est-ce qu'il ne crée pas plutôt les ferments de vocation terroriste ?– Ah non, culturel, mais ça, d'une
0: part, c'est très très clair c'est le fait de massacrer des femmes et des enfants et que ça se voit dans le monde entier euh, produit euh, une certaine animosité et les enfants qui ont perdu leurs parents euh, euh, dans les bombardements ou des parents qui ont perdu leurs enfants et leurs familiers dans les bombardements n'ont généralement pas une estime euh, très forte pour euh, Israël et la cause sioniste Maintenant, est-ce qu'ils vont se regrouper dans le Hamas Mais ben, si le Hamas disparaît en tant que tel, il y a une autre organisation, un autre réseau qui va apparaître. Ça, ça ne pose aucun problème. Euh, D'ailleurs, dans la bande de Gaza, il y a plusieurs organisations. Il y a le djihad islamique notamment, il y a le Hamas. Donc, euh, le Hamas euh, est retiré de, 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 la, de, de, de la bande de Gaza, à supposer que ce soit possible, j'en doute. Euh, une autre organisation va agglutiner autour de la même cause, ou un petit peu modifier au niveau du langage, euh, les mêmes revendication et le même héritage de la résistance, ce qui, dans la logique djihadiste, puisque c'est une logique djihadiste, nous ramène au fait que ce n'est pas tellement la victoire qui est importante, c'est la permanence de la résistance ou la permanence du combat. Et cette permanence du combat se fait sous n'importe quelle étiquette. Et ça, on l'a très très clairement vu avec Al-Qaïda, l'État islamique, etc. Le djihad continue. De temps en temps, il coagule sous le nom d'une organisation. Puis après, cette organisation disparaît. Très récemment, on a vu une succession de califes dans le numéro intérieur de conflit. Nous avons fait un article sur l'obsolescence des califes, qui, ces derniers temps, meurent très très vite. – Mais ça n'a pas d'importance pour la logique du, du djihad. Tant qu'il y a des gens qui ont des revendications, des griefs et des messages à faire passer, ils s'organiseront de la façon qui sera la plus efficace. Et ce sera toujours une technique, ce ne seront pas plus des terroristes qu'autre chose, mais ils utiliseront le terrorisme s'ils considèrent que c'est la meilleure euh, solution pour euh, faire avancer leur cause.
1: – Merci beaucoup Daniel Dory. Euh, je répète, donc c'est le numéro 49 de la revue Conflit que vous pouvez vous procurer en kiosque ou sur le site euh, conflit avec un s.fr. Euh, un article euh, écrit avec euh, donc Daniel Dory et Hervé Théry, donc le Hamas et le terrorisme, une étude de cas instructive avec lequel vous pouvez aussi découvrir des cartes qui permettent de bien comprendre le On le a phénomène. fait la carte
0: avec Hervé Théry, on fait toujours une carte maîtresse. dans Moi j'ai fait l'article sur le Hamas euh, seul et on Il a en un complément de... une vision qui approfondit la compréhension du Hamas comme mouvement terroriste et comme mouvement de guérilla. C'est-à-dire recourant au terrorisme et à la guéridia, dans la carte maîtresse qui permet d'approfondir le raisonnement.
1: Voilà, donc un, un article à, à lire à, de toute urgence pour euh, comprendre le, le sujet sans, sans passion ni, euh, ni polémique. Merci Daniel Doris. Merci à très Olivier.